0: schön, dass du da bist. Ich bin Annemarie und im 29.000 Tage Podcast geht es um eben diese 29.000 Tage, die wir im Leben zur Verfügung haben und es geht darum, dass ich alte Muster, alte ähm, Denkweisen hinterfrage, um zu schauen, wie können wir in diesem Leben einfach für uns unser ja, optimales Lebensgefühl entdecken. Und Das umschließt natürlich unseren Beruf, unsere Gesundheit, unsere Beziehungen und ähm, ja, wie erschaffen wir uns einfach unser Leben von innen nach außen. In dieser Episode spreche ich über das wichtige Thema Selbstwert und Geld. Und warum Geiz einfach überhaupt nicht geil ist. Ich teile mit dir meine Erfahrungen, so aus den letzten Monaten, was ich da einfach gelernt habe und wie das alles zusammenhängt. Und ja, ich wünsche dir einfach richtig viel Spaß und viele Erkenntnisse. soll es um das Thema gehen, warum Geiz nicht geil ist und den Zusammenhang zwischen Selbstwert und Geld möchte ich gerne mal erklären, weil ich das super wichtig finde und jeden Tag einfach sehe, wie Menschen sich ihre Realität erschaffen, also selbst kreieren eigentlich und ich, mir war das halt mega lange nicht klar und ich hätte mir, glaube ich, so eine Podcast-Folge gewünscht, wo ja, das einfach mal an Beispielen verdeutlicht wird. Ähm, und was es einfach mit mir zu tun hat, ähm, wenn ich, sage ich mal, nicht genug Geld habe, verdiene oder mh, sich einfach für mich die Fülle nicht im Außen zeigt. Und immer, wenn ich so komische Begriffe wie im Außen sage, meine ich natürlich ähm, in meiner Realität, ne also in meinem Umfeld, so dass ich quasi äh, im Außen äh, Möglichkeiten finde, wie zum Beispiel, es kommt ein Auftrag rein, äh, ich treffe jemanden, der sagt, du, ich habe voll die gute Sache, äh, lass das zusammen machen. Das ist sozusagen mein Außen, ne? das ist ja meine Welt, äh, mein Alltag, meine, äh, Realität einfach, meine Umgebung. Und wenn ich vom Innen rede, falls ich das tue in dieser Folge, was ich mir vorstellen kann, weil es eben darum geht, ähm, dann meine ich natürlich ähm, die Innenwelt, ne, die wir alle haben. Also das, was du für Emotionen oder auch ich, jeder von uns, Emotionen in dir trägst, ähm, für Glaubenssätze in dir trägst, ähm, für Muster und so weiter. Und da spreche ich einfach von, vom Innen, vom Innen und Außen. Und das ist schon mal das allererste, was ich super wichtig finde, ähm, dass das Innen immer das Außen spiegelt. Also was du in dir drin hast, also die Emotionen, Glaubenssätze, Gedanken, Gefühle, ähm, so zeigt sich dir deine Welt beziehungsweise so siehst du die Welt. Und so ziehst du auch Menschen, Möglichkeiten, Gelegenheiten an, ähm, die dir das spiegeln, sozusagen. Also, die ähm, dir einfach deine Emotionen, deine Glaubenssätze und so weiter spiegeln. Und deswegen sagt man immer, so wie innen, so außen. Und ähm, deswegen finde ich das auch so mega faszinierend, äh, an, meinem, an meiner Innenwelt oder an, ja, einfach an meiner Entwicklung zu arbeiten ähm, und das auch weiterzugeben, weil dadurch kann das auch jemand anders tun und jemand anders verstehen und dann seine Realität natürlich verändern oder seine, seine Ergebnisse einfach auch verändern, die er erreichen möchte. Und gerade in Bezug auf die Selbstständigkeit finde ich das extrem wichtig, dass man, das habe ich ja in der letzten Episode auch schon mal gesagt, dass eine Selbstständigkeit für mich eine persönliche Weiterentwicklung ist, weil du dich selbst entwickelst ähm, und natürlich deine, dein Business, dein Außen sich mit dir entwickelt. Das kann sich eben nur so weit entwickeln, wie du dich entwickelst. Ansonsten funktioniert da gar nichts, weil das einfach super äh, eng mit dir zusammenhängt. Ja, also Selbstwert und Geld und warum Geiz nicht geil ist. Ähm, das ist für mich ein mega wichtiges Learning dieses Jahr gewesen. Also es gab noch mehr. Ich werde, glaube ich, auch noch mal eine Podcast-Folge machen, was so 2019 ähm, bei mir so ein bisschen passiert ist und was ich daraus gelernt habe. Das fasse ich auch noch mal gerne zusammen. Aber dieses Thema wollte ich noch mal unbedingt aufgreifen. Selbstwert und Geld, weil ich weiß, dass sich auch einige von euch das schon so ein bisschen gewünscht haben. Und... Ähm, ich habe mir so mal angeguckt, wie ist denn eigentlich ähm, in unserer Gesellschaft so Geld auch angesehen. Ne? Und da wird es natürlich niemanden überraschen, dass es einfach immer um Geld geht. ne? Es geht immer darum, wie kann ich am meisten sparen, wie kann ich ähm, am wenigsten Geld ausgeben und bekomme dafür am meisten. Und ich habe das Gefühl, jeder hält so sein Geld immer so äh, krampfhaft zusammen und ähm, versteckt es am besten unter der Matratze. Und hat natürlich immer zu wenig. Und das ist so, habe ich so das Gefühl, die Mentalität bei uns. Es geht, also für mich, wenn ich da rein spüre, und das jetzt gerade erzähle ist es geht es für mich ganz viel um Angst. Also wenn mich so dieses Thema Geld in der Gesellschaft beleuchte, ist es für mich gleichgesetzt mit Angst. Weil immer alle denken, jedenfalls habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht ähm, hast du das anders erlebt, aber ich habe das Gefühl, dass immer alle denken, sie haben zu wenig Geld. Und das Ganze zieht natürlich nach sich, dass sie eben zu wenig Geld haben, weil sie es eben ja auch denken, was ich gerade erklärt habe. Und diese ganze Mentalität, ähm, ich weiß nicht, ob dieser Slogan noch in der Werbung unterwegs ist, aber ich glaube nicht, ähm, Geiz ist geil und äh, hier es gibt auch diesen Ein-Euro-Shop, mac Guides, und wenn ich das immer lese, dann denke ich immer, meine Güte, das ist voll die falsche Richtung. Das ist nämlich genau die falsche Richtung. Und dieses Angst-Geld-Thema ähm, für sich aufzubrechen, ist der erste Schritt, um in die Fülle zu kommen. Und das klingt jetzt auch schon wieder so vielleicht zu esoterisch für dich, weiß ich nicht, wenn ich immer von der Fülle rede. Wenn ich von der Fülle rede, möchte ich einfach nur das beschreiben, was un unser Universum für uns bereithält. Denn schau dir mal einen Baum an, schau dir mal eine Pflanze an mit den unzähligen Blüten, äh, gut, jetzt im Herbst natürlich nicht, aber <lacht> äh, im Frühjahr, diese also an einem Strauch sind so viele Blätter, sind so viele Blüten und es ist überall in der Natur Fülle. Und das Universum ist eigentlich ausgerichtet auf Fülle. Und das herrscht in unserer Gesellschaft, finde ich, nicht. Keiner geht her und sagt, hey, es ist von allem so viel da, ich bin so dankbar und glücklich, dass dieses Universum da ist und mich immer mit allem versorgt. Triffst du jemanden, der in deinem Umfeld so redet? Also ich habe da wenige von. Und deswegen fällt es uns auch so schwer, ähm, diese Fülle zu entdecken und diese Fülle zu leben in unserem Leben. Also das sozusagen für uns zu integrieren, um eben diese Fülle auch zu spüren. Denn wenn wir immer in diesem kollektiven Bewusstsein sind mit, oh, Geiz ist geil und Gott sei Dank, äh, oder nicht Gott sei Dank, aber dann spare ich und äh, bloß alles zusammenhalten und ich habe Angst zu geben. Ähm, dieses Bewusstsein bringt uns nicht weiter, weil das Angstbewusstsein ist. Das ist natürlich kein Vertrauen, Großzügigkeit, Liebe, Licht. Das ist das natürlich nicht. Das ist nämlich komplett das Gegenteil. Und ähm, das ist schon mal... Was, was ich jetzt zurückblicken, so wo ich so denke, boah, Wahnsinn, kein Wunder, dass die meisten Menschen sich so abracken im Hamsterrad jeden Tag, ähm, weil sie ja Geld verdienen müssen. So dieses Angstdenken, dieses ich muss ja was tun, was mir keinen Spaß bringt, ähm, weil ich ja eben Geld verdienen muss, äh, weil ich meinen Kredit abzahlen muss, weil ich immer mehr brauche, mehr brauche, mehr brauche. Also da sind wir auch wieder in so einem Kreislauf angelangt, ähm, was... Äh, was das Ganze natürlich nicht besser macht, auf der einen Seite hält man sein Geld zusammen und auf der anderen Seite ähm, leben wir ja auch in einer Gesellschaft, die immer mehr braucht, ne? die immer mehr konsumiert, die immer größere Häuser baut, die immer mehr Kredite aufnimmt, die drei Autos braucht in einer Familie. Ähm, ich will jetzt nicht hier alle an Pranger stellen, aber ich will einfach nur mal dieses Bild, vielleicht auch ein bisschen überspitzt, zeichnen, was sich gerade so ein bisschen äußert und ähm, dass das alles in so ein Kreislauf ist mit Geld ähm, ist natürlich dann ziemlich klar, also für mich jedenfalls. Ähm, und ich möchte das einmal ganz kurz so aufbrechen, was das mit uns zu tun hat ähm, und wie wir dieses Geldbewusstsein ändern können. und das ist wirklich wirklich ähm, sehr spannend, es ist aber auch ein Prozess, ne? Also ich gebe dir jetzt hier keine drei Tipps, wie du ähm, 2020 mehr Geld verdienen kannst, ne? Ich, das ist wirklich äh, innere Arbeit, ähm, weil diese innere Arbeit zahlt sich dann für dich nachher im Außen aus. Und das will ich einfach mal aufbrechen und mal ein bisschen erklären, wie ich daran gehe und wie ich das in diesem Jahr so ein bisschen, ja, für mich erkannt habe. Ähm, Erstmal möchte ich ja ganz kurz damit anfangen, was ist eigentlich Geld? <lacht> Denn, wie gesagt, es geht in unserer Gesellschaft nur um Geld. Also habe ich jedenfalls das Gefühl und wir müssen da auf jeden Fall wieder ein bisschen von wegkommen, weil Geld ist eigentlich, äh, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, in welcher, in welcher Zeitepoche, ich glaube im Mittelalter oder so, irgendwann entwickelt worden. Davor haben die Menschen eigentlich immer gehandelt und zwar Dienstleistung gegen Dienstleistung, beziehungsweise Ware gegen Ware. Das heißt, wenn ich jetzt einen großen Garten hatte und weiß ich, 20 Apfelbäume, ähm, bin ich dann zu einem Bäcker gegangen, der gesagt hat, hier, ich brauche Äpfel und du kriegst dafür mein Brot. So, und dann haben wir eben getauscht. Und heute, oder dann ging es eben so los, dass äh, auch der Bäcker Apfelbäume zum Beispiel hatte und dann gesagt hat, du, ich brauche deine Äpfel jetzt nicht mehr. Und ich gesagt habe, ja, aber ich bräuchte schon dein Brot. Und dann wurde eben äh, ein Zahlungsmittel entwickelt, dass man gesagt hat, okay, ich gebe dir dieses ähm, Zahlungsmittel und dafür gibst du mir das Brot. Das heißt, ich konnte ja meine Äpfel nicht mehr eintauschen, weil, aber ich, ich möchte ja das Brot von dem haben. Und wenn man sich das anguckt, ist das ja eigentlich nur das Zahlungsmittel, eine Art Wertschätzung, weil ich kann ihm ja nicht mehr meine Leistung geben, diesen Apfel, ähm, dafür gebe ich ihm dieses Zahlungsmittel. Ähm, und das ist eine Art Wertschätzung für seine Leistung oder eben für, seinen, für sein Produkt. Und heute haben wir das so ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, das geht ja auch, wenn wir jetzt so über die Selbstständigkeit nachdenken, äh, schon los. Wie hoch setzt du deinen Preis an? Ähm, und wie, wie sehr schätzt du deine Leistung selbst? Es hat ja schon ganz viel damit zu tun. Und heute ähm, bezahlen wir ja alles mit Geld. Also ich mache das manchmal ganz gerne, dass ich äh, Dienstleistung gegen Dienstleistung tausche, dass ich zum Beispiel Bilder mache ähm, oder Texte schreibe für Menschen, die was anderes können, was ich gerne hätte. Und es ist am Anfang ein bisschen komisch, ich habe das jetzt schon zwei, dreimal gemacht dass die Leute gesagt haben, okay, du willst gar nichts dafür haben. Ich so, doch, ich möchte was dafür haben. Und zwar, dass du mir das und das machst oder dass du mir ähm, das und das gibst, äh, was du eben kannst. Und das ist irgendwie ein total schönes Gefühl, dass es nicht immer um dieses Zahlungsmittel geht, weil wir das total überbewerten. Weil diese Leistung an sich ist doch das Wichtige, diese Gegenleistung, diese, dieser Austausch an Energie bzw. an Wertschätzung. So, und was hat das jetzt alles ähm, mit dir zu tun, beziehungsweise wie übertragen wir das jetzt auf die heutige Zeit und auf den Selbstwert? Also, das mit dem Geld habe ich ja schon erklärt, das ist eine Wertschätzung. Und wenn du dich nicht selbst wertschätzt, dann kannst du natürlich auch keine guten Preise zum Beispiel verlangen, wenn du jetzt ähm, in deiner Selbstständigkeit bist. Wenn du aber auch was ich auch sehr wichtig finde, unabhängig von wie schätze ich meinen eigenen äh, Wert ein und wie was für Preise gebe ich nach draußen, ähm, die ich haben möchte, finde ich das, oder habe ich jetzt in diesem Jahr die Erfahrung gemacht, dass wenn wir überall knausern sozusagen im Ausgeben, dann knausert das Leben auch mit uns. Und das war für mich, also ich habe das früher schon öfter mal gehört und habe immer gedacht, ja, ja, genau, mh, klar. Das kam aber nie bei mir an. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich gedacht habe, krass, wenn ich also überlegter für mich Geld ausgebe, das heißt nicht geizig, sparend in diesem Mindset, sondern äh, die, für Dinge mehr Geld ausgebe, ich wollte jetzt schon sagen viel, aber das ist ja auch wieder, ähm, steht sehr in Relation, aber wenn ich für bestimmte Dinge mehr Geld ausgebe, die mir wichtig sind und wo ich weiß, das tut mir gut für mich persönlich, dann merke ich, dass in meinem Außen auch wieder mehr zurückkommt. Das, ist, das klingt vielleicht ein bisschen wahnwitzig, aber ich will euch mal konkrete Beispiele geben. Seit, ich glaube, seit, seit wann mache ich denn das? Wir haben jetzt November. Ich glaube, seit August bestelle ich mir ähm, nur noch Biogemüse von einem Biohof. Und das bestelle ich in einer Hofküste. Und ähm, das finde ich, ist, das Prinzip ist mega cool. Also man unterstützt natürlich die Bauern hier äh, und isst regional und isst ähm, eben Gemüse, was nicht mit Pestiziden äh, vollgesprüht ist, sozusagen. Und natürlich bekommt man da auch mal kleinere Äpfel. Aber das ist, also für, für mich ist das ganz, ganz wichtig, dass ich eben Bio esse und wirklich. Ähm, auch weiß, woher das Essen kommt. Und eben auch Gemüse esse. Das ist für mich ganz wichtig. Ich habe mich ja in der letzten Zeit ganz viel mit Ernährung beschäftigt und habe ja auch die Health Coach Ausbildung gemacht. Ähm, und deswegen, also ich bestelle mir dieses biogemüse Und natürlich ist es viel teurer, als wenn ich in den Supermarkt gehe und mir da Gemüse kaufe. Und ich habe das zuerst so gemacht, dass ich gedacht habe, okay, ich weiß jetzt auch durch meine Ausbildung, wie wichtig es ist, dass der Körper äh, Gemüse bekommt. Und dass es eben biologisch ist, also dass es nicht ähm, mit Pestiziden behandelt ist. Und dann bin ich in den Supermarkt gegangen und habe gedacht, okay, dann kaufe ich da Bio. Da ist mir aber aufgefallen, dass ähm, auch alles, also entweder ist es nicht Bio und äh, nicht in Plastik oder es ist Bio und in Plastik eingewickelt. Und ähm, Weichplastik geht ja auch in, in die... Lebensmittel. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das kann jetzt auch nicht so gut sein. Also da wollte ich natürlich auch wieder so ein bisschen sparen, weil ich gedacht habe, okay, dann kaufe ich im Bio im Supermarkt. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, nee, also das möchte ich jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt wirklich ähm, reines, ja, reines biogemüse oder Obst ähm, vom Biohof. Und das Ding ist aber, was jetzt vielleicht interessant ist für den einen oder anderen, ähm, dass ich das entschieden habe, bevor ich das Geld hatte. Also, ich habe Erst entschieden, das mache ich jetzt und ich investiere das jetzt, obwohl ich, also es war jetzt nicht, dass ich 0,0 Euro auf dem Konto hatte, das nicht, aber wir wollen ja immer ähm, zuerst, das mache ich erst, wenn ich das und das verdiene oder wenn ich das und das Geld habe, dann bestelle ich mir die Hofküste, dann äh, gönne ich mir den Wellnessurlaub, dann mache ich das und das und das ist genau der falsche Ansatz. Und diese Erfahrung habe ich dieses Jahr gemacht, das ist so krass. Also, wenn du hingehst und sagst, unabhängig davon, was ich jetzt verdiene oder ob ich das Geld, sage ich mal, in Gänsefüßchen zur Verfügung habe, weil du hast ja Geld, sonst könntest du deine Miete ja nicht bezahlen oder einfach leben. Ähm, wenn du das Geld oder wenn du das Ab, unabhängig äh, entscheidest von dem, was du gerade oder in Zukunft, wir denken uns ja immer ganz viel dazu, was ich irgendwann verdiene und so weiter. Äh, wenn du im Hier und Jetzt entscheidest, ich möchte, sagen wir, bleiben wir mal bei der Hofkiste, ich möchte jetzt diese Hofkiste, weil ich es mir wert bin, dieses Biogemüse zu essen, weil es, weil ich meinen Körper, weil ich habe nur diesen einen Körper und ähm, mir ist es total wichtig, egal wie, wie viel es jetzt kostet, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dir gespiegelt wird, dass du das tust. Wenn du das investierst, das Geld, dass es eben auch wieder zu dir zurückkommt durch verschiedene Möglichkeiten und Gelegenheiten, gerade in der Selbstständigkeit, dass plötzlich jemand äh, einen Auftrag für dich hat oder ähm, jemand, also ich habe jetzt zum Beispiel meine Preise ein bisschen erhöht und keiner sagt, boah, ist das teuer oder ähm, irgendwie keiner, ist es keiner, der jetzt irgendwie sagt, ähm, das schätze ich nicht, sage ich jetzt mal übersetzt. Ne? Weil das Geld ist ja Wertschätzung. Deine Leistung schätze ich jetzt nicht insoweit, deswegen bezahle ich das nicht oder so. Das heißt, wenn ich mir selbst es wert bin, wie zum Beispiel mit der Hofkiste, und das vorher entscheide, bevor ich das sehe, dass es das funktioniert, also unabhängig vom Geld, dann kommt es wieder zu mir zurück. Und das ist ja einfach eines der universellen Gesetze, und da kann ich gerne auch mal eine, noch eine Podcast-Folge drüber machen, denn Gleiches zieht Gleiches an. Das heißt, was du aussendest, und das ist wichtig, dieser äh, Schritt, dass du es nicht, ich sende das aus, weil ich weiß, es kommt zu mir zurück, sondern ich sende es aus, weil ich es mir wert bin, weil ich, ich weiß zwar nicht, was kommt, aber ich mache es trotzdem. Und das ist, glaube ich, dieser Gamechanger. jedenfalls für mich, war es so, dass ich gedacht habe, okay, ich muss so eine Art Vertrauensvorschuss geben und gar nicht darauf gucken, ja, hoffentlich kriege ich das dann auch zurück und gar nicht auf diese Angstart, sondern, okay, ich bin es mir wert, ich mache das, ich finde das mega cool mit der Hofkiste jetzt zum Beispiel und dann ähm, mache ich das einfach, so, vertraue und äh, investiere das in mich und in mein Leben und in meine Gesundheit. Und dann ähm, habe ich so nach und nach gemerkt, wow, irgendwie läuft's voll gut. Also jetzt nicht nur mit der Hofkiste, es, kommen auch, also es sind auch noch andere Beispiele, ähm, wie zum Beispiel die doTERRA-Öle, die ich mir jeden Monat bestelle in einer Wellnessbox, die ich wirklich nicht mehr wegdenken möchte aus meinem Leben. Und die sind nicht günstig, die sind nicht günstig. Aber ich habe einfach für mich entschieden, dass diese Öle in mein Leben gehören, dass ich in, also für meine Gesundheit super viel mache, für meine spirituelle Entwicklung super viel mache mit den Ölen dass ich sie einfach nicht mehr ja, aus meinem Leben wegdenken möchte. Und das ist jeden Monat nicht wenig, das sind ja jetzt kein 1.000 Euro, aber es ist auch nicht wenig. Und gerade wenn man selbstständig ist, ich weiß, dass viele, die, ich spreche auch mit vielen über die Öle, viele, die angestellt sind, die ein sicheres Einkommen haben, das ist denen zu viel Geld. Und das hat ja auch immer was mit Prioritätensetzung zu tun. Und... Ähm, für mich, ich habe kein sicheres Einkommen, ähm, ich muss viele Kosten alleine tragen, weil ich einfach alleine unterwegs bin gerade, ähm, ist es aber eines der ersten Prioritäten eigentlich. Also es ist meine Gesundheit und mein Körper und meine Gesundheit ist das Wichtigste. Wenn ich, wenn ich krank bin äh, beziehungsweise nicht mehr ja, wenn ich krank bin und mein Körper nicht mehr in, der, in dem Zustand ist, dann kann ich einfach alle die Dinge nicht machen, die ich jetzt gerade mache. Und dann nützt mir auch die tollste Persönlichkeitsentwicklung nicht und der tollste Podcast von irgendwem nichts oder das tollste Buch oder der tollste Kurs, wenn ich nicht gesund bin. Das, das bringt einfach nichts. Und ähm, deswegen ist das für mich oberste Priorität. Das heißt zusammengefasst, seitdem ich ähm, ja, sozusagen achtsam damit umgehe, wo ich mein Geld investiere, welche Unternehmen ich auch unterstütze, das finde ich auch mega wichtig, Seitdem läuft es einfach besser. <lacht> Seitdem habe ich das Gefühl, es ist alles mehr im Einklang. Und das nochmal zurück zu dem, was ich das gerade gesagt habe mit dem Unternehmen, in was ich investiere. Wenn du dein Geld ausgibst, ist es ja auch so, dass du das Unternehmen dahinter unterstützt. Mit deinem Geld, was ich vorhin erklärt habe, mit dieser Wertschätzung sagst du zu bestimmten Unternehmen: Hier habt ihr meine Wertschätzung. Also jetzt mal bildlich gesprochen, ne? mit dem Geld sozusagen. Hier in, an euch glaube ich. Und das ist auch richtig wichtig, weil überlege mal, wo du regelmäßig einkaufst. Wen unterstützt du mit deinem Geld? Wen schätzt du Wert sozusagen mit deinem Geld? Und da habe ich wirklich, um das für mich zu, zu ändern, habe ich damals immer dran gedacht, wenn ich irgendwo einkaufen war, ähm, Ne? Also es geht auch um natürlich auch um Klamotten, äh, um fair produzierte oder eben nicht fair produzierte Sachen. Wen willst du da unterstützen? Und klar ist es teurer, wenn man für ein T-Shirt ähm, irgendwie 40 Euro bezahlt. Aber mir ist es das wert. Dafür kaufe ich mir lieber ein T-Shirt äh, im halben Jahr oder im Jahr, als wenn ich äh, bei bestimmten Unternehmen, ich werde jetzt keinen Namen nennen, dafür vier T-Shirts bekomme und die auch so schnell wieder ähm, entsorgen muss, weil die sowieso nicht halten. Und ich möchte auch das Unternehmen, was dahinter steht, nicht unterstützen mit all den Machenschaften, mit all dem, mit den, äh, mit der Ausbeutung und so weiter. Und das ist für mich nochmal ein ganz, ganz großes Anliegen. Also überleg dir genau, wo investierst du dein Geld. Und das zum Beispiel, ich habe meinen Konsum extrem zurückgeschraubt. Und diese Hofkiste ist mir extrem wichtig, weil das, wie gesagt, ein Biobauernhof bei uns hier in der Nähe ist. Das heißt, ich kann diesen Biobauernhof äh, unterstützen, die Mitarbeiter unterstützen, dass sie da weiterarbeiten können. Ähm, und natürlich einfach diesen ganzen Hof unterstützen und die ganze Idee, die dahinter steckt, diesen ganzen Spirit, der der dahinter steckt. Und genauso ist es mit den Noterra-Ölen. Klar ist das hier nicht um die Ecke, aber ich habe mir das Unternehmen genau angeguckt und genau geguckt, was machen die? Wer arbeitet da? Wie sind die? Wie wirken die auf mich? Ich telefoniere ziemlich oft mit diesem Kundendienst, weil dieses Unternehmen auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Aber die sind immer so nett und da kommt so viel Herzlichkeit und so viel Wärme rüber. Und ähm, ich war ja auch bei doTERRA auf der äh, Convention in Düsseldorf äh, im Mai diesen Jahres. Und da habe ich vor Ort gesehen, wie engagiert, mit wie viel Herz dieses Unternehmen arbeitet und wo die die Öle herbekommen und welche Familien die unterstützen mit den Ölen. Das heißt, wenn ich eine Flasche ähm, Öl kaufe, unterstütze ich natürlich doTERRA, das Unternehmen, aber auch die Familien, ähm, die zum Beispiel in Somalia Weihrauch ähm, vom Baum ernten. Das ist, äh, Weihrauch ist ein Harz zum Beispiel. Ähm, oder ja, verschiedene Familien, ich glaube, Wintergrün kommt aus Nepal, das ist, ähm, sind, glaube ich, Zweige, also es ist eine, ein Baum oder ein Strauch und ähm, da kann man sich auch Videos angucken bei YouTube und ich habe zuerst, Deutsch, wir Deutschen sind immer sehr skeptisch, ich habe zuerst natürlich gedacht, meine Güte, äh, das erzählen die, das können die können ja viel erzählen, aber ich konnte mich davon, also ich war jetzt noch nicht in Nepal und ich war auch noch nicht in Somalia, aber ähm, ich konnte mich davon überzeugen, ähm, vor Ort mit den ganzen Menschen reden und so weiter und das stimmt wirklich, die achten extrem auf Qualität, die achten wirklich darauf, dass sie fair handeln, dass ähm, Zwischenhändler rausgenommen werden, dass sie ähm, langfristige Verträge mit den Bauern haben vor Ort und ähm, sie bauen da Schulen und Wasserstationen und so weiter und das, genau das möchte ich unterstützen. Dafür investiere ich gerne mein Geld, was ich, äh, ja, was, was ich natürlich auch nicht einfach so verschleudern möchte. Weil es ist einfach Wertschätzung und das war mir vorher nicht klar. Und ich finde, ich rede mich jetzt leicht in Rage, aber ich finde, sowas sollte man auch Kindern in den Schulen beibringen. Ne? Also wir lernen da, was lernen wir denn? Bruchrechnung und wir lernen, äh, rauf und runter das, die Nationalsozialismus, was auch auf jeden Fall wichtig ist. Aber wir lernen auch so viel Quark, den wir gar nicht mehr brauchen. Und ich finde so, es gibt bestimmte Dinge auch über Geld, über die Gesetzmäßigkeiten von Geld, wie gehe ich damit um und so weiter. Das lernen wir, wenn wir Glück haben, zu Hause und meistens aber nicht, weil, eben diese, weil wir eben in dieser angstgeprägten Gesellschaft leben. Okay, also, ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen. Also, du musst den ersten Schritt machen. Und das Leben, beziehungsweise Universum, du kannst es nennen, wie du möchtest, diese höhere Kraft, die einfach da ist, äh, spiegelt es dir dann. Du wirst dann Menschen und Möglichkeiten anziehen, je nachdem, was du aussendest. Das heißt, wenn du sagst, Geiz ist geil und ich geize eigentlich nur rum und ich, ich kaufe jetzt ähm, da, wo es am günstigsten ist und natürlich ähm, oft auch die schlechteste Qualität <lacht> Dann wird das Leben dir das zurückspiegeln und sagen, okay, du willst nicht viel für dich ausgeben, dann gib, gibst du auch, also dann kriegst du auch nicht viel. So. Und das ist immer so, wie wir das aussenden. Also, wenn du wenig Geld für dich ausgibst, ähm, beziehungsweise nur billig kaufst und gar nicht darauf achtest, sondern immer nur darauf achtest, dass du am meisten sparst, dann äh, bist du es dir quasi nicht wert. Und das wird dir dann in Form von weniger Geld für dich, Schrägstrich Menschen, Schrägstrich Situation gespiegelt. Und das ist ein ganz großes Learning. Wenn man das, glaube ich, einmal verstanden hat, ähm, dann kann man viel mehr in Vertrauen, in, ähm, in Liebe einfach auch, also auch wenn das Wort immer, also es ist ja sehr missbräuchlich fair, ähm, wendet in unserer Welt, aber einfach in, ja, in, im Gegenteil von Angst sozusagen mit, mit dem Thema Geld umgehen und mehr in Fülle denken und mehr in ähm, Es ist für genug für alle da, so denken. Und ich glaube, dass wir dieses Bewusstsein mehr kultivieren und mehr entwickeln müssen. Also witzigerweise ist auch immer das Geld da und ähm, es geht für mich auch immer weiter. Also ich investiere die, in die Dinge, die für meine Gesundheit gut sind, die eine hohe Qualität haben und das spiegelt das Universum oder das Leben mir zurück. Ich habe mehr Fülle im Außen, ähm, weil ich für mich auch mehr Fülle im Inneren natürlich kultiviere. Und ich glaube, dass das große Problem... Also ich habe das früher natürlich auch schon mal öfter gehört äh, oder es wurde erklärt, vielleicht jetzt nicht so, wie ich das erklärt habe in den Erfahrungen, sage ich mal, aber ähm, ich habe das schon öfter gehört, gelesen und so weiter. Und da habe ich immer gedacht, okay, also ich muss mich selbst mögen und dann sehe ich das im Außen. Ähm, das ist definitiv so, aber ein... Ähm ein, ein wirklich praktischer Schritt hat mir immer gefehlt. Also mir hat das immer gefehlt, was muss ich denn tun, um äh, mehr Fülle zu sehen, um mehr, ja, einfach mehr ähm, Geld zu haben, was auch immer, ähm, um mehr ähm, Fülle einfach im Außen zu haben. Und ich muss noch mal dazu sagen, es fällt mir jetzt gerade ein, Geld gehört ja nicht dir. Dieses Geld ist immer im Umlauf. Das Geld ist dann auch wieder ausgegeben, also überlege mal, wo du das letzte Mal was gekauft hast und gedacht hast, oh, kann ich mir das leisten und so weiter, das ist jetzt schon wieder voll Vergessenheit geraten, also Geld will auch immer sozusagen im Umlauf sein, das heißt, du musst einfach auch Geld ausgeben, ähm, damit das alles wie so eine Art Kreislauf ist. Und ich habe so das Gefühl, dass die meisten Menschen einfach immer denken, sie müssen ihr Geld festhalten. Und genau das ist die falsche Mentalität oder die Mentalität, die einfach diesen Geldfluss blockiert. Wenn du immer in Angst bist und immer denkst, du hast zu wenig, dann ähm, hältst du sozusagen diesen Geldfluss weg von dir. Und wenn du das aufbrechen kannst, mit diesem Schritt, den ich dir gesagt habe, also indem du eben den ersten Schritt machst, ohne zu wissen, ich habe das Geld oder habe ich denn noch genug, was weiß ich, immer so an, diesen, an diesem Genugdenken, an diesem Angstdenken festhältst, dann kann sich das für dich zeigen. Jedenfalls war es so bei mir. Und da, für mich funktioniert das hervorragend. Also ich bin total happy darüber, dass das so geht, weil ich denke, wow, also es ist viel leichter, das ist viel ähm, schöner, auch in diesem Vertrauen zu leben, ja dass es alles wieder sozusagen zurückkommt und wieder weiterfließt also es ist ja nichts was mir gehört und das ist total schön weil man ganz anders dem Leben gegenüber tritt und wenn man sagt so ich kann mir das jetzt leisten das heißt ich fühle mich ich fühle mich wirklich gut weil mir das wichtig ist weil mir das wichtig ist ja meinen Körper gesund zu ernähren diesen Hof zu unterstützen zum Beispiel und ähm, auf der anderen Seite kommen dann wieder Gelegenheiten und Situationen zu mir zurück ähm, und ich kann dann quasi wieder ähm, das Geld einnehmen und das dann wieder investieren. Das ist wie so eine Art Kreislauf einfach. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass dir das jetzt geholfen hat. Ähm, wenn du dazu Fragen hast, dann kannst du mir gerne schreiben. An Hallo at 29.000 Tage würde ich mich freuen. Vielleicht auch einfach ähm, mir ein Feedback geben. Oder bewerte meinen Podcast auch sehr gerne bei iTunes, würde mich total freuen, dann können noch mehr Menschen ihn einfach hören und ich kann meine Erfahrungen weiter teilen. Genau, und jetzt wünsche ich dir einen richtig schönen Tag und lass mich wissen, ob die Sache bei dir funktioniert.